0: Pode ir? Tá rolando tá, né, já.
1: dia, né? Live! Hoje, nossa última live do mês de agosto, vamos fechar sem dúvida alguma com chave de ouro, né, Fá?
2: É verdade, eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito, porque eu já estou emocionada com tanta coisa boa acontecendo, não é verdade, Renato?
0: Demais, esse mês de agosto foi sensacional e tínhamos que fechar com chave de ouro. Um beijo, seja bem-vindo a mais uma live aqui com a
3: gente. É isso aí. E fechando com chave de ouro o mês de agosto, estamos recebendo hoje aqui Vicente de Carvalho, fundador uh! do site Razões para Acreditar. E é o seguinte: fique aqui com a gente porque essa noite promete, essa live será sensacional. Toca na tela e roda e a vinheta. Bem.
2: Do Muriel,
3: <risos> Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Fusion Life. Estamos aqui muito felizes porque o nosso convidado de hoje realmente faz a diferença. Estamos fechando literalmente o mês de agosto com chave de ouro, com entrando em setembro com o pé direito, porque realmente foi um mês fantástico aqui na Fusion Life. Só que antes da gente passar para o nosso convidado, vamos aqui com, conversar com os meus companheiros de live. E para começar, como eu sou um cavalheiro, como eu sou um gentleman, tem que ser com ela. A nossa mais bela, charmosa, uh! sorridente, a nossa feliz Fá Morena. Boa noite, Fá. Tudo bem com você, querida?
2: É assim, segundo, porque o nosso sexto é segundo! Porque o nosso <risos> segundo. <risos> É sempre cheio de coisas do bem, de histórias maravilhosas. E como a gente diz, é muito importante nadar contra a maré para chegar numa ilha... Que gostosa, cheia de sombra, não é verdade? Sobre água fresca e coisas do bem. E a nossa live de hoje é sobre generosidade. Eu tenho certeza que todos que estão aí com a gente vão adorar. E quem não está... Ah, quem está? Comenta compartilhar. Chama o povo para ficar com a gente aqui comentando uh! e perguntando. Porque hoje é o dia...
3: Exatamente, é isso aí galera, vamos compartilhar essa live, vamos comentar, vamos, assim, manda pergunta aqui, porque o Vicente vai responder tudo pra gente, mas antes de ir pro convidado, vou de novo para mais um, um integrante aqui da Region Life, esse camarada é o seguinte, é o mais centrado, é o mais um, sério da turma mais elegante, olha a estica do cara, o cara tá de castigão, é
1: outro, Nike, aqui é outra pegada.
3: <risos> boa noite, Muriel, tudo bem, Muriel?
1: Boa noite, Lindu, boa noite, Fá, Renatão, Vicente, é uma honra. Aqui a gente se comporta conforme a garba e elegância do convidado, né, Lindu? Então não podemos fazer oh. menos diferente aqui com o nosso querido Vicente, é uma honra tê-lo aqui, já vamos dar boa noite para ele e Comemorar também aqui nosso canal, mil inscritos depois de um ano. Parabéns a todos, feito demais. Né? Uh! Muito feliz estar aqui na tela, saudades aí das segundas-feiras e vamos contando.
3: Vamos sim. É o seguinte, ó deixa eu dar uma cabeçada na tela, porque eu cometi uma agasto, e é o seguinte, eu vou voltar ali, porque eu me esqueci de uma coisa. Só morena, só morena, me diz uma coisa. Qual é a palavra da noite?
2: A palavra... Primeiro, eu também vou bater, ó. Porque eu estou para vocês, eu fui no entusiasmo. Boa noite, Vicente, seja bem-vindo. Boa noite, lindo. Boa noite, Renato. Boa noite, Muriel. A palavra de hoje, como eu disse agora há pouco, é generosidade. Porque não é só a generosidade do Vicente através do Razões para Acreditar. Mas o que, razões para acreditar, provoca nas pessoas de generosidade. E como eu sempre falo, quando a gente faz algo de bom, a endorfina aumenta, a gente tem que fazer mais. E então, é um tsunami a generosidade. porque a gente começa a gostar de fazer. Então, a palavra da noite é essa. Generosidade.
3: generosidade. Maravilha, maravilha. Demais. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que esse, esse, esse integrante da Fusion Life hoje, eu acredito que em algum momento, esse cara, ele é, ó, ele é o mais emotivo, e para ele chorar, é um, dois. Eu estou falando de quem? Renato Flores. Renato Flores, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, estamos aqui, mais uma segunda juntos. Me diz uma coisa, eu quero saber qual que é a expectativa para a live de hoje.
0: Cara... Fazer todo mundo acreditar que é possível ter um mundo melhor, porque Vicente vai mostrar isso para a gente. Ele já mostrou, tem mostrado. E ó, vamos fazer acontecer, gente. O mundo tá precisando de mais seres humanos, pessoas que façam o melhor com altruísmo e com empatia. E esse cara aqui veio hoje para mostrar para gente que isso é possível. Beijo, foi um abração, lindo mestre, e Muriel Campos de Emoções. Flores e no coração para, a tela, pra para tela, vocês. na tela, só só para que tela que porque já, já
3: começou falando bonito, cara, pelo amor de Deus.
0: Ah,
3: Galera, Ai, Deus. É, é o seguinte, tem uma frase que diz assim, o maior sentido da vida é dar sentido a outra vida. E quando nós conseguimos além de dar sentido a outra vida, dá sentido a outras vidas, imagina o quanto isso é fantástico. E com certeza, o nosso convidado da noite, ele faz isso com maestria. Vicente Carvalho, seja bem-vindo a Fusion Life. É um prazer ter você conosco nessa noite abençoada, meu amigo.
4: Olá, 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 gente, boa noite, que prazer falar com vocês, estou aqui feliz, aço, aqui com entusiasmo, com as conversas, com as coisas engraçadas que estão surgindo aqui nos bastidores, Tá bom demais.
3: Que bom, a gente fica feliz. Vicente, olha só, para a gente começar, para a gente quebrar o gelo, nós temos aqui uma pergunta que é chamada de pergunta patídica. a gente quer saber quem é o Vicente, mas não a formação do Vicente, não por onde o Vicente andou, a gente quer saber o que o Vicente gosta de fazer.
4: Pô, boa pergunta. É, eu sou uma pessoa de, de hábitos muito simples, no, simples no sentido de quase chato. <risos> e eu gosto muito de ler é, quando eu não. Ler no sentido de estudar, né? Quando você está parado e ler, é, eu gosto muito de ficar em casa e eu. Sou uma pessoa muito tranquila, assim, na, na medida do possível, na vida é, pessoal e um furacão na vida profissional. Então, a, a minha, a minha, a minha luta é sempre equilibrar isso, porque uma vida fica mais, coisa fica mais tranquila ou então fica muito agitada. Então, eu gosto de ficar tranquilo quando eu não estou fazendo nada. Não sei se é exatamente é essa a resposta. Mas é a resposta que eu estou pensando aqui na cabeça agora. Exatamente. A é. adaptação da gente, pandemia foi
2: tranquila, então, né?
4: Para mim não mudou nada. <risos> Para mim não mudou nada. A pessoa fala, mas. É, agora, é, como que foi não sair de casa e não falar tanto com as pessoas? Eu falei, foi normal, eu já falei. Eu já não falava, é, era um é, hábito. É que eu falo, hábito, né? não, mas eu tô brincando. Mas assim, é porque eu, a gente conversa tanto, com tanta gente, o dia inteiro, né, via celular. Todas as histórias acabam sendo fora do, 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 do âmbito de São Paulo. que é, Chega no final do dia, eu já tô, tipo, exausto, assim, é impressionante. Então, tudo que eu quero é ficar tranquilo e tal. Então, acaba que eu tenho saído menos. Maravilha. Mas se
2: isso é assim, chato, eu sou chatésima.
4: É <risos> porque às vezes fala é que chato. Falo, ah, gente, mas é isso, é assim que eu gosto de fazer as coisas. É tão bom. Às vezes é, é. gostoso a
3: gente ficar com, com nós mesmos, né? Como diria o, o, o poeta. É gostoso. A nossa companhia faz muito bem. É, bom, vamos à primeira rodada de pergunta aqui. Se preparem, se prepara, Vicente, porque a sabatina, a sabatina aqui, meu amigo, é cruel, brincadeira. Tá morena. Você... <risos> Qual que é a sua primeira pergunta?
2: Ah, bom, eu sempre sou a primeira. Você já percebeu, né, Vicente? Não Exato. sei. Porque... Os <risos> cavalheiros,
3: nós somos que anudar, A gente não, nós somos cavalheiros. Então aqui a mulher em primeiro lugar,
2: sem Não, Vicente, sabe que eu tenho uma curiosidade que, como eu te falei antes, né, eu assisti algumas coisas sobre você explicando o Razões para Acreditar, mas antes de razões você teve um blog, e eu queria saber o que te motivou a trabalhar nessa área, teve alguma história, alguma experiência que foi importante para você, para você entrar na área de sociais e de ajuda às pessoas, ainda mais num país que hoje a gente pode considerar subdesenvolvido ainda, e a segunda pergunta, que eles sabem que eu nunca faço uma pergunta só, a segunda pergunta é. Você dá a risada, né, Vicente? Quantas pessoas formam a equipe da empresa? Razões para acreditar? E quais as funções dessas pessoas?
4: Bom, beleza. Então vamos lá, vou responder em partes. É, a primeira é que não teve uma. É, uma história específica que me fez querer é, ir para as redes sociais, para as social media e tudo mais. Teve um, um acontecimento, assim, que foi uma catarse, que eu chamo, que foi quando uma amiga publicou uma matéria super legal no Facebook. E eu... Lá em 2012, tá? Que o Razões tem nove anos, só foi em 2012. E eu achei a matéria super legal, com vários é, é, relatos super bonitos, pessoas fazendo coisas legais umas para as outras. E aí, eu comentei para ela, assim, é, existem razões para acreditar. Então, basicamente, o nome veio daí, a ideia do, do razões veio daí, desse comentário. E tudo o restante que foi feito foi na base do, do, do instinto, assim, do feeling. Nada foi muito programado, né? Então, eu criei lá um registro no, de site, razõesparaacreditar.com, e comecei a escrever histórias... É, que eu achava que eram interessantes, assim, a minha formação não é jornalismo, a minha formação é publicidade e design, então, é, eu sempre fui sempre para essa área, mas sempre gostei muito de ouvir, né? eu gosto muito de ouvir histórias, né, eu sempre, se vocês verem no Razões, o Razões é um oásis de história, né? não contadas por mim, mas contada por milhares de pessoas que a gente quase sempre coloca isso, inclusive os depoimentos em primeira pessoa, que é o formato que eu mais acho muito mais legal. E aí comecei, a fiz o blog, e não tinha pretensão nenhuma de virar um negócio, de virar algo é, é, estruturado. Basicamente, eu achei que poderia ter um espaço para contar coisas boas, porque, enfim, todos, todos sabemos que a, a mídia normal a mídia aberta, a grande mídia, não foca em coisas boas, né? Então, a gente só vê todas, todas as coisas em formato de desgraça. Então, isso, no, isso dá para a gente, para mim também uma sensação, me dava muito na época, de que parecia que não estavam acontecendo coisas legais. Só que eu procuro pensar, eu procuro raciocinar no sentido de as coisas legais, para mim, não são uma coisas muito distantes. Tipo, ai... Alguém, um menino lá na Nova Zelândia que fez um aparelho para mudar todo o oceano. Isso é legal, mas eu não me relaciono porque é muito longe de mim. Então, eu prefiro me relacionar com uma história de alguém que simplesmente resolveu tirar todos os lixos que estavam na rua caídos e colocou num saquinho e jogou ali. Para mim, essa história é muito mais interessante do que algo fora, do que eu nunca vou me relacionar, nunca vou achar que pode ser eu. E aí essas histórias simplesmente para a mídia normal não interessam, né? porque as pessoas, a mídia ainda acha que esse tipo de coisa não dá ibope, então eu resolvi colocar isso dentro do formato de blog, então eu comecei contando histórias minhas, histórias de amigos, e eu fui fazendo essa, uma, um, um aspecto mais pessoal, e comecei a entrar nas redes sociais por pura exigência das pessoas, as pessoas começaram a falar, faz o Facebook, na época, tá, gente, faz o Facebook, gente, a... não sei mexer, faz uma página do Facebook da Razoi. eu falei, tá bom, vou fazer, não sei como é que mexe, fui aprendendo do jeito que dava, e ainda sozinho, né, então começou a razão começou sozinho, eu sozinho, e aí fiz Instagram, na verdade, nem eu fiz, foi uma amiga que fez para mim, falou assim, você tem que ter Instagram, faz o razão, e ela fez o e me deu o login, eu falei, ah, então tá bom, vou colocar... Então, não foi nada muito planejado, assim. E aí, em 2012, 2015, eu conheci o Marcelo, que atualmente é meu, meu sócio, e ele, contando a história dele, inclusive, contar a história dele de vida, que foi, era super legal. E, e eu já estava nesse momento, tipo, o Razões é uma ideia muito legal, mas ela não se paga, né? Então, ele, ela não gerava receita. Então, naturalmente, eu não conseguiria ter pessoas trabalhando com a gente, porque... É, trabalho voluntário eu acho fantástico, importantíssimo, mas para dia a dia eu não posso contar com alguém voluntário e nem gostaria, então eu prefiro pagar alguém do que só tentar o horário que a pessoa dá e aí a gente começou a pensar em como levar o razões para as marcas, né? isso em 2014, então não se falava tanto em propósito em causa, em contar histórias inspiracionais, então a gente foi literalmente remando contra a maré tanto das notícias quanto das agências que não entendiam o que a gente fazia. Então, a gente chegava e oi, somos razões, gostaria, é, podemos fazer algum projeto junto pensar em alguma ideia, de repente conectar a sua marca a um universo mais de inspiração. Ninguém dava bola para a gente porque eles não entendiam que isso poderia é, a, aumentar a, a, a vontade das pessoas estarem perto da marca e não necessariamente só comprar, mas também em algum momento comprar, enfim. E aí a gente... Foi levando isso aos poucos, bem aos poucos, tanto que para eu estar completamente voltado para razões saindo de todos os outros trabalhos que eu tinha. Acho que é importante falar isso. Tipo, em vários em primeiros, quase quase primeiros quatro anos, eu sempre trabalhei em paralelo. Razões era algo que eu fazia à noite, que eu fazia nos intervalos, no jeito que dava. Só há quatro anos atrás vai fazer em que nós só resolvemos nos dedicar é, é, integralmente. Depois que a gente conseguiu fechar alguns projetos. E foi aí que a gente começou nesse processo aí de contratação, né? Porque, basicamente, eu ficava totalmente focado em escrever e meu sócio totalmente focado em vender o Razões. E aí, a gente começou a pensar que tinha que ter mais gente. Aí, contratamos um redator primeiro, que foi o Dan, que está com a gente até hoje, inclusive, para que eu saísse da redação e pensasse nos projetos. E aí, fomos crescendo aos poucos, fizemos um primeiro projeto foi um curso, não sei se alguém é pai aí de menina, a gente fez um curso para os pais aprenderem a fazer penteado nas filhas pequenas, e foi assim um sucesso, a gente fez, conseguiu o patrocínio da Johnson's Baby, e a gente trouxe Uou! um monte de pai, foi, certo, a gente não tinha case nenhum, a gente não tinha referência nenhuma, miraculosamente a diretora de marketing da Johnson acreditou na gente que a gente, gente poderia fazer um pro projeto e gente, mesmo sem case para mostrar, ela topou, louca. E a gente Nossa. fez o primeiro projeto, foi para o Dia dos Pais agora. Inclusive, faz, fez quatro, cinco anos isso. E aí, foi o nosso primeiro pontapé assim no mercado. As, as agências começaram a ver que a gente podia ser um, uma empresa que podia pensar junto com ela em ações com as marcas. E aí, a gente começou a pensar, fizemos um projeto com Jequiti, vendemos uma, uma ideia muito legal de o Dia das Mães, das vendedoras de Jequiti, fazerem uma carta para suas mães e depois ligarem para ela e lerem a carta. Uma choradeira maravilhosa, <risos> incrível. E, e aí a gente começou a crescer, exatamente nesse processo. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, começamos a ter mais alguém de mais redação, ainda sem estrutura nenhuma de empresa, assim, a gente já tinha CNPJ, mas não tinha uma estrutura organizada. E o boom mesmo de razões, de virar uma empresa que atualmente a gente está, eu já perdi a conta, mas eu acho que a gente está com 33 pessoas.
2: Uh, nossa Senhora! Ah, é. Wow.
4: é muita gente, é muita gente. E esse boom aconteceu na pandemia, por incrível que pareça. Então, a gente, antes da pandemia, tinha seis pessoas trabalhando conosco, entrou a pandemia, obviamente, todo mundo parou. As coisas pararam, mas no mês seguinte a gente começou a crescer absurdamente. As marcas começaram a nos procurar mais. Talvez pelo momento que não estava de anunciar produto, estava de anunciar história, de contar história. A gente começou a crescer muito. E aí fomos contratando, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma estrutura é, que é time, a gente chama, né? A gente está dividindo em times. razões para acreditar que aí cuida de conteúdo, redes sociais, projetos com clientes, é, aí tem uma pessoa, gerente de projeto, gerente comercial, razões. Aí tem a Voa, que surgiu em 2019 também, que foi esse braço que a gente foi pensando que poderia também fazer que era ajudar pessoas através de dinheiro mesmo. Então, não, não só uhum. contar a história dela, que já é muito legal, mas também ajudá-la a mudar de vida com, contando com a solidariedade das pessoas que já nos seguiam. E aí a gente criou em 2019 a Voa, que aí também, atualmente, tem também uma equipe própria já com 11 ou 12 pessoas. Então, está entrando na equipe. Inclusive, quarta-feira entra gerente de marketing, entra um gerente financeiro, gerente administrativo. Aí tem equipe de apuração de história, de redes sociais jurídica, importantíssimo, importantíssima a equipe jurídica. Ô Vicente, gente... Vicente,
2: Vicente.
3: Ah, advogado. Vai contar, o, Vicente vai, o Vicente vai entregar tudo, meu Deus Calma, Vicente, vamos devagar. Vamos devagar. <risos> Olha o pulo do gato. <risos> gente, a gente vai chegar lá, hein,
2: Vicente. Amorela. Ótimo. Mas é lindo ver o teu entusiasmo, viu Vicente? Muito bacana. Muito demais. Obrigado, obrigada. É sensacional.
3: E é justamente isso, ó. Se você tem um projeto que você entende que ele é coerente, você acredita no, no seu propósito e sabe onde você quer chegar, faça igual o Vicente, ó. Começou pequeno, viu? E
4: não interior. liga para Vão falar que não vai dar certo, vão falar para cacete.
3: Exatamente. Não mal. E não só as pessoas, vai ter uma vozinha interna dentro de você também que vai falar assim: você não consegue, não vai dar certo, não vai conseguir, você não é capaz. Não, acredite em você. Coloque Sim. fé, coloque força, coloque trabalho, tá? Coloque trabalho. Muito. Vamos lá. Muito.
0: Muriel, qual é essa pergunta? Não, só, uma, só uma aquela pergunta, né? Eu já dei aula, então, uma brincadeira Sim, com é. todo respeito aos professores aí. Você já escutou assim, você só faz isso ou você trabalha também, né? Uau! Eu penso, nossa, o tempo
4: você todo, vai trabalho, né? O tempo todo, né? Porque social media e, e negócios digitais é tudo muito novo para todo mundo. Então, é um inferno explicar para minha mãe o que é o Razões até hoje ela você
3: ela razões transforma
2: então ela, ela só vê
4: lá ela já eu já faço um vídeo com ela porque ela é muito engraçada meu pai também eles só sabem quando eles aparecem lá as pessoas com a, a, a,
0: gostando deles mas eles veem, só acha eles que, que isso vendo. não é trabalho né um trabalho tão levado a sério um trabalho tão bonito desse né cara você tá maluco
2: e que dá, não,
0: é é e que dá trabalho
1: acho que a nossa <risos> rainha nossa
2: novo. rainha querer
4: Vai
2: lá, não, vai eu falar
4: de trabalho, né? muito trabalho, muito trabalho como trabalho qualquer outro negócio trabalho. viu? é importante falar isso como qualquer outro negócio tem pepino, tem bucha tem treta, normal gente é uma empresa normal que a gente não fica o dia inteiro andando em roda se, se abraçando, não, a gente trabalha pra cacete faz as coisas acontecerem não é porque as pessoas acham que a gente fica o dia inteiro tipo, ai que vida linda amei, amei, a gente já a gente trabalha demais
1: Isso aí, muito bom. Vicente, aproveitando um pouco aquele seu gancho onde você comenta que a grande mídia ah, acha que só as desgraças que vão dar audiência. Então, minha pergunta para você e é: claro que o Razões para acreditar vai totalmente contra essa vertente, mostra que realmente tem muita audiência notícias boas. Minha pergunta é: já recebeu algum convite de alguma grande mídia? Você acha que há espaço para Razões na grande mídia? E qual é a sua razão para acreditar? Qual o próximo passo do Razões para Acreditar?
4: O oh, a gente começou a sair demais na, na, na TV aberta. É, nos últimos quatro anos, aí a gente tem pautado, inclusive, vários programas, quase que diariamente. Então... Toda essa parte de programas da Globo, que é, é de casa, encontro, caldeirão, até fantástico, a gente já pautou e já, já, tipo, já foi mencionado o nosso nome, eu já participei de alguns programas. E aí também, Record, Band, SBT, GNT também, enfim, a gente hoje em dia tem uma relação muito boa, inclusive de produção com eles. Quando alguma história muito legal eles querem levar, e aí, obviamente, a gente negocia para que a gente seja mencionado, mas acontece demais, assim, então eu sempre falo que o jogo virou. Então, a, a, hoje em dia, a gente pauta a TV, né? Então, a TV não, uhum. não pauta mais ninguém. A, ela só pega as coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Isso aí é claro para todo mundo. Então, esse processo se inverteu assim, completamente. E a gente, a, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com as emissoras hoje em dia. E elas sabem que as pessoas também estão de saco cheio de só coisa ruim. Então, é legal levar a história também. Então, é, a gente tem feito aí, um bom trabalho.
1: Que demais. E qual que é o próximo passo do Rosário?
4: Boa. Então, a gente é muito maluco. É, como você <risos> é, a gente Eu, pelo menos, sou muito inquieto. Então, eu tenho focado em... Pela primeira vez, depois de quase quatro anos aí à frente do dia-a-dia -dia no Razões, eu tenho conseguido, junto com o meu sócio, a pensar em futuro. Né? O que, que a gente vai fazer no, no Razões daqui para frente, uma vez que agora temos equipe de comercial, operacional, que antes a gente não tinha. Então, a gente tem um grande projeto ambicioso que é desse ano, que é um evento, um prêmio, na verdade, que é onde a gente vai conhecer pessoas normais que fizeram coisas normais, mas que são lindas e que merecem ser premiadas. Então, a gente vai fazer categoria gentileza, categoria profissional de saúde do ano, categoria professor do ano. São essas coisinhas que, no geral... Passam percebido, despercebido pelas pessoas, é né? o que a gente quer é, enaltecer. Então, vai virar um. A gente quer estar falando, chamando de um Oscar do Bem, porque a gente é bem modesto. E. <risos> e é um Para esse ano é isso. E ano que vem, uma série de outros projetos com relação à educação, que eu gosto muito também. Eu já fui. Eu sou professor, já dei muita aula há muito tempo, então a educação é o que me pega bastante. Então, a gente também quer, além de fazer com que as pessoas ajudem alguém por conta da história. Que elas também paguem pela história no sentido de aprendizado, porque todo mundo aprende algo quando escuta uma história. Então a gente está pensando Sim. aí como é que conecta isso numa plataforma onde você paga para ouvir uma história bacana, e aí a pessoa ganha essa grana, enfim, estamos ainda pensando em outras loucuras que. Vamos ah, a
2: mais, tela, né? gente. Na ah, tela. Meu amor. Olha que legal! E só
1: para isso eu acho que motiva todos nós, né? Um dos nossos propósitos também é impactar pessoas, transformar vidas assim como vocês. Já tem um cronograma, pode adiantar para a gente quando que vai ser lançado esse evento, que com certeza estaremos lá uh, assíduos e presenciando, e se esse puder claramente é, participando também.
4: Sim, sim, vai ser no dia 2 de dezembro deste ano. A gente já tem data, a gente já está. A ah, nota na agenda. De, atrás de patrocínio, se Deus quiser, estamos, estamos finalmente aí para conseguir também. Então aí a gente já está. Vai ser muito vai. legal, vai ser tipo um Melhores do Ano, do um Faustão, sabe? Mas, mas uh -huh. legal. Demais,
1: demais, demais. E vai. com gente
4: Iniciar. normal, sabe? Pra mim é isso, com gente comum, com gente Posso que ótimo. a gente pode olhar e falar ah, podia ser eu, e não um artista, nada contra também, mas tipo, alguém não que, sei. uma enfermeira que abraçou o um paciente que tava com pânico de agulha, ela abraçou ele. É essa mulher que vai ganhar o prêmio. Que, que demais, tia.
3: Muito a gente costuma dizer aqui é o seguinte: só vai, né, Muriel? Tem que, é, que testar o barco na
1: água e vai. Tem
3: que fazer, é, é, tem que fazer tá. a diferença. E é o que a Fá, a Fá falou no começo aqui: que a gente precisa de pessoas, de pessoas que realmente façam a diferença, né? Nós precisamos de pessoas que se importem com o próximo, que tem empatia, que, que queiram um mundo melhor para o próximo. Né? Porque é muito fácil a gente, de repente, achar: pô, eu queria, sabe, eu queria que as coisas fossem melhores para mim e para o outro. Como é que o outro fica, né? A gente tem que realmente se preocupar com o outro. E falando em outro, vou falar de um, vou chamar aqui um, o nosso próximo, a nossa próxima pergunta, de um camarada que se preocupa muito com o próximo. É a Flores, Qual é a sua pergunta.
0: Eu quero fazer a seguinte pergunta: acredito que outras pessoas também têm vontade e interesse de é, começar e iniciar um projeto como esse. Mas você até falou agora há pouco, né? Pra... O mundo não é só brincadeira de roda, nem alegria, nem nada, mas que tem pipina abacaxi, porrada e tudo mais que acontece. Para quem quer começar, quem está com interesse, propósito de começar um projeto como esse, quais são os maiores desafios para gerir esse projeto, Vicente?
4: Sem dúvida nenhuma, eu te falaria que é constância. É, geralmente as pessoas se empolgam muito com algum projeto. E aí fazem, e com três semanas elas já se desestimulam porque não deu certo. Mas, tipo, três semanas. <risos> não é nada, gente. Não é absolutamente nada. Então, de vez em quando o Facebook me lembra, então dá uns mem memories lá do, de coisas antigas. Eu vi esses dias eu comemorando mil likes. Os primeiros mil likes, igual vocês agora. Os primeiros mil likes na uh! nossa página do Facebook lá em 2012. Então, Uau. é isso, sabe? É, é, é muito devagar mesmo, assim, principalmente de uma, de uma área que a gente. que não tinha nada, né? Não, não era um, eu não estava falando fazendo blog de beleza, eu não estava falando blog de construção civil, eu estava falando blog de coisas boas, e não tinha, não tinha mercado. Hoje em dia já tem vários, várias outras empresas que já fazem isso e é ótimo, mas o que me fez, o que o Razões começou a. A, a, até onde chegar Foi a constância Era todo dia eu postando mais Umas 10 histórias por dia Seja em rede social, seja no site E não parar Porque às vezes a gente fica com, Pensando em deixar tudo muito arrumado Muito perfeito E não faz Eu prefiro fazer mal feito do que de qualquer jeito E ir arrumando no caminho Do que não soca fazer
3: tela, na tela, cara. É
4: verdade ah, é verdade é exatamente,
2: cara. Tenho que te dizer a Que passa. foi uma aula
4: uma aula isso. Ah, mas é isso, gente, eu escuto muitas pessoas, ah, eu queria tanto fazer um projeto, então, ah, eu queria eu queria ajudar os animais então, eu queria, se eu ganhasse na loteria eu ia ajudar os animais, eu falo, olha você vai à merda, achei que pode falar palavrão você... isso é uma desculpa esfarrapada para você não ajudar ninguém, porque se você sei. colocar uma, um saquinho de, de ração e andar na sua bolsa no seu carro, você já vai ajudar um monte de cachorro na rua Agora está dizendo que só vai ajudar você ganhar na loteria? você está terceirizando a sua responsabilidade, né? Gente? Quem quer faz, quem não quer, quem dá uma faz.
0: desculpa, né? E aí fica inventando. Juro. É. Olha só que bacana que o Vicente falou, né? Constância, insistência e persistência, né? É insistir no propósito, é persistir nos seus sonhos. É ter razão para acreditar que isso funciona. Mas não, não, não. é feito simples!
2: <risos> tem que
4: ralar, papai. Tem que. Muito, né? Eu falou: Nossa, mas vocês cresceram do nada. Eu falei, do nada, não, cacete. Só eu que é oito anos escrevendo.
3: É, é tipo assim. Lá você... no primeiro post lá em 2012, é, é. eu escrevi,
0: eu tinha um like. Pra... Como eu me segurei para não falar algo aqui agora, viu? Eu...
3: É... Tipo, levou, levou dez, dez anos para crescer do dia para noite, né? Exato. Só 10 anos.
4: É. é isso que eu falo. De nove anos para explodir.
3: É. Não é fácil, exatamente. E, e a gente vive isso aqui meio que diariamente. Né? Nós, nós estamos hoje na nossa live de número 72 com você. Uh!
2: Né? Olha, Olha, maravilhoso. A
3: gente merece tocar na tela, merece a... a gente merece. <risos> 72. Chegamos a mil inscritos no nosso canal do YouTube. Cara. E ó, a gente vai lançar um desafio daqui a pouco aqui, porque nós temos um desafio para alcançar 1.050 inscritos aqui no nosso canal. E vai ser muito legal, porque ó, a gente vai ter uma surpresa aqui hoje. Hum, diretamente, oh. direto. Bom, daqui a pouco a gente fala. Mas é isso mesmo, constância. <risos> constância. Precisamos de constância. E é o que nós gente. estamos aqui. Nós somos constantes aqui. Nós estamos aqui às é 72 lives, toda segunda-feira, às 20 horas aqui.
4: É isso, e aí o que vai acontecer que é...
3: Fazemos, e é... Isso é muito importante,
4: você acreditar... Não, e aí, uma coisa legal é que assim... E vai o acontecer, tá pode lá. Vocês têm, desculpa, vocês têm lá 72 lives com uma cacetada de conteúdo. Vai acontecer, é, algumas pessoas vão começar a olhar, vão começar a cortar os trechos das participações e soltar por aí. Naturalmente isso acontece, isso aconteceu com a gente. Então, elas, elas vão soltar e esse conteúdo vai aparecer um trecho meu falando alguma coisa. Aí elas vão lá, deixa eu ver o que é isso. Aí, elas vão olhar todas as outras, vão navegar pelas outras lives e assim vocês vão ganhando é, mais visibilidade. Isso é um processo normal. Então, continuem fazendo isso porque isso vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Opa! Maravilha!
3: maravilha isso aí. Constância. Ô, Vicente, olha só, nós temos alguns problemas no nosso país. Tá? nós temos alguns problemas no nosso país. E um deles, que eu acredito que agrava muito o desenvolvimento do país, é uma falta de um direcionamento, de uma educação financeira. Né? As pessoas, geralmente, elas não sabem lidar com o dinheiro. Elas não sabem lidar com o pouco dinheiro que tem. E quando, às vezes, ela consegue uma certa quantia a mais, ela, já não, ela não tem maturidade para administrar aquela grana. Uhum. A minha pergunta é a seguinte, tá? É, como vocês direcionam o dinheiro dinheiro arrecadado para as doações? E como vocês ajudam essas pessoas a administrarem esses recursos que vocês conseguiram? Uhum.
4: Isso. Uh, uma, tem uma diferença muito grande da, da, da nossa plataforma Voa com outras normais, né? Com vaquinha, com catarse e tal. A gente, a partir do momento que a gente faz uma campanha para a pessoa e com a pessoa, a gente está entrelaçado com ela. Né? Isso significa que a gente vai acompanhá-la pós... Toda a repercussão pós-arrecadação para que ela cumpra e consiga fazer de uma forma coerente o que foi determinado na campanha. Então, se é a construção de uma casa, a gente acompanha ela. A, se não, geralmente a gente tem uma, alguém que chama de anjo, que é alguém que direciona essa pessoa a contratar uma empresa de é, empreiteira, é, ajudar nos materiais. Então, a gente acaba indo muito mais. É, nesse dia a dia da, do direcionamento do valor, justamente para que ela não receba todo esse valor e gaste com algo que simplesmente não vai acontecer nada. Então, quando é um valor muito alto, a gente paga isso de forma parcelada, ela vai fazendo as coisas, a gente vai passando, justamente para que esse dinheiro não seja usado erroneamente. Então, a gente tem um contrato aí, falando da parte jurídica, onde a pessoa se prontifica a executar o que foi determinado na vaquinha. Então, se ela não fizer isso, ela pode, ela vai ser adicionada juridicamente. Então, a gente consegue arrumar todos esses, é, esses termos e essas questões justamente para a pessoa ter. E aí, naturalmente, a gente tem alguns casos que a gente direciona para ah, você pode abrir um negócio, a gente pode falar com uma pessoa local para abrir um pequeno negócio para você conseguir viver também depois que esse dinheiro acabar, que vai acabar. Então, a gente... Também pensa, obviamente não são todas as histórias, mas em algumas histórias em que a pessoa, esse dinheiro vai se multiplicar. Ela pegou esse valor, por exemplo, tem uma pessoa que acho que é a Andressa o nome dela, que ela a gente fez uma vaquinha para é, ela abrir uma empresinha de doce, de coisas artesanais. Ela abriu, lindo, maravilhoso, e agora ela está treinando outras mulheres para fazer doce também, para abrir outros pequenos negócios. E é isso, né? Esse trabalho é de multiplicar, isso é fantástico. Que
3: demais, né? Olha só, galera. Então, é justamente isso. Às vezes a gente ajuda, né? E a gente não direciona. E quando nós fazemos isso, na verdade, nós não estamos ajudando. Nós estamos, muitas vezes, atrapalhando. E a gente consegue enxergar isso em alguns segmentos. Por exemplo, o esporte, o futebol, o futebol ele começou isso muito lá atrás, que eles perceberam que tinham, que eles pegavam jovens, né, faziam, tornavam jovens atletas, jovens começavam a ganhar dinheiro, e eles não sabiam é, é, os recursos. O que eles implantaram? Eles implantaram um sistema dentro dos clubes, onde esses jovens tinham, além de, 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 de psicólogo, tinha a, a, é, aulas de, de, de finanças, né, para aprender a lidar com o seu dinheiro, porque eram jovens pobres que nunca tinham, nunca tinham lidado com uma certa quantia de dinheiro, e de repente se viam ganhando milhões de reais, é. né, e alguns, eu me lembro de ter visto a matéria, de, de alguns clubes que saíram na frente nisso e colocaram lá aulas de, 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 de planejamento financeiro, aulas pra, de educação financeira, para você aprender realmente é justamente isso. Essa era, era uma, uma. Se você tinha essa dúvida, tá? Eu tinha essa dúvida. Se você também tinha essa dúvida, ó, o Vicente esclareceu para gente. Eles não só entregam de dinheiro, eles direcionam. Eles ajudam. Sim, sim. Se a pessoa precisava da grana para comprar casa, ela vai comprar casa. E essa ideia do anjo é muito boa. É muito boa mesmo. Galera, vamos, vamos interagir com, com a audiência aqui, o Renatão. Ó, quem Vamos. tá aqui hoje, presidente? Alexandre Casarim, direto de tu tá aqui, Alexandre Casarim, Marcelo Vieira, Maria Tereza Campos, uh! Uh, a primeira-dama do Muriel. <risos> e aí, Muriel, primeira-dama sempre, mar sempre marcando
0: presença,
2: né? Oh, ah, meu Deus! Helena Portela,
0: o Baldo, o Sr. Baldo, Mr. Baldo e Célia lá de Junqueirópolis. Boa noite, papai e mamãe. Conhece, conhece Junqueirópolis, ou Vicente?
4: Poxa vida, não conheço. Me desculpe
0: aí. <risos> razões para acreditar que essa cidade é linda e maravilhosa. Acredito. <risos> ó, galera, é o seguinte,
3: ó. Se a gente chegar a 1.050 inscritos até a meia-noite, o Vicente. Não, vamos baixar. Não, não, tá... não, vamos baixar esse negócio que a gente quer ver o Vicente cantando Bate-Borte-Tambor do Carrapista. <risos>
2: Então,
3: ah, então vamos baixar lindo. esse
2: prato?
3: 1015, 1015 inscritos, 1015, pode ser, pode ser, galera, 1015? Então é o seguinte... O que você é, acha? É, 1.015. Ah, nós batermos tá hoje, 1015, 1015 é, inscritos, mais, novos inscritos no canal, o Vicente, ele vai cantar Bate Forte o Tambor do Carrapicho. Se batermos 1050, ele vai... Cantar caracterizado. Depois, mulher, vou mandar um link, você bota
1: o vídeo pra, 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 pra gente
3: falar entender qual é o figurino desse vídeo
2: videoclipe, beleza?
4: É. Olha o que estão me colocando, ah. gente, pelo amor então, de Deus.
2: Que cara E essa,
3: se essa live tivesse acontecendo nesse momento no Instagram do Vicente ou no Razões, eu vou falar pro o seu Vicente, ele ia para Marte, vestido de carrapicho, porque, porque a culpa quantidade de a quantidade de pessoas que querem ver dançar essa música, mas tudo bem. Ah, Renatão!
0: É é.
2: Que demais!
0: É com você! É comigo, então, vamos lá. Olha, gostei demais de saber que tem toda uma estrutura de acompanhamento, né? Quando você... Porque é, é preocupante quando você fala de dinheiro, mexe com a cabeça das pessoas, né? Tem pessoas que estão preparadas e outras não, e infelizmente a gente tem visto é, vários oportunistas, vários casos acontecendo de pessoas que pediram... Um... Ajuda, pediram contribuições, receberam é, é, essa ajuda e depois, uhum. ó, caparam o gato ali, foram embora e deram o golpe do, do garteiro, como fala. Qual é a hora de saber parar de ajudar? E se vocês já tiveram a decepção de, infelizmente, ajudar uma família, essa família dá, dá um Pelé. Já aconteceu isso? Qual é a hora de saber parar? A mais importante.
4: É, a gente, é, com relação a campanhas, a gente tem algumas que a gente reabre quando a gente entende que realmente, o, sei lá, o, o valor já acabou, por conta de, é, geralmente, quando tem tratamentos complexos de doença, esse dinheiro é finito total, assim, ele não consegue é, ir para frente. Então, alguns a gente reabre. No geral, a gente não reabre, não reabre nenhuma campanha, não refaz uma campanha, é essa, esse tiro que a gente tem, para uma oportunidade, literalmente, de vida que a pessoa tem e ela também tem que fazer o dela e tem que agarrar e fazer por onde de, de fazer com que esse valor é, se transforme em outras coisas, com a nossa, a nossa orientação. É, já aconteceu algumas situações é, não muito agradáveis, digamos, porque uma coisa muito comum que acontece é, geralmente, quando às vezes arrecada um valor muito alto, Aparece parente em todo lado, assim. E na mesma semana, <risos> é
2: aparece.
4: Pessoas que não se falavam há 30 anos, 20 anos, de repente aparece e quer ser a pessoa que vai gerir esse valor. Obviamente Uau. que a gente não, não permite, né? mas nos dá uma grande dor de cabeça para garantir que esse valor não vai, erroneamente para outras pessoas. Aí a pessoa quer virar. É, tem a tutela sim, sim. Da, da pessoa, da criança, criança é uma confusão que a gente vai amarrando isso ao longo do tempo com contratos, que hoje em dia, então, isso não acontece mais. Porque a gente deixa muito claro que esse valor só... E a gente só... A, o valor só vai para a conta da pessoa, da história especificamente. Então, se ela não tem uma conta aberta, a gente orienta ela a abrir, como que ela abre para colocar diretamente para ela para não ter nenhum... Nenhum interpéria aí nesse meio. Então... Estamos garantidos sobre isso também.
0: Entrou dinheiro, o cara já quer ser o mantenedor da criança, né? Não, Exato. eu quero. É tão lindo meu sobrinho. Agora
4: eu vou cuidar dele. É muito comum, infelizmente.
3: É impressionante, né, gente? Olha só. É, as pessoas veem lá, o Razões, né? Olha, você, ó, Razões para Acreditar, se você não conhece ainda, ó, é só entrar lá. Ó, razões para Acreditar. Arroba Razões para Acreditar. Segue lá Razões para Acreditar, que você vai entender... Como é que funciona esse trabalho lindo e maravilhoso que muitas pessoas, às vezes, acham que é fácil, né? É fácil gerir um, uma empresa como essa. E, a, e o ah, Vicente está relatando para a gente aqui a dificuldade que é, os problemas que ele encontra pela frente aí. Enfim, é uma empresa como qualquer outra empresa, né, Vicente?
4: Exato. Eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente cria uma até uma ilusão mesmo de que é, talvez vai ser, sei lá, vai ter uma uma tranquilidade de trabalhar, é um trabalho normal. A, a diferença é que, eventualmente, a gente se emociona, chora, por conta das histórias são muito foda, e aí, tipo, todo esse trabalho de contrato, de prestação de contas, não sei o que toda essa chatice, digamos, vale a pena quando a gente vê, quando eu recebo, por exemplo, o um WhatsApp do, de um enfermeiro que é, tinha optado por dormir na casa, Sacada de casa para não chegar próximo da mãe, porque ele estava na linha de frente do Covid, e a gente fez uma campanha para reformar a casa e ele poder, pelo menos, ficar dentro da casa. E ele me mandou, inclusive, hoje, falando agradecendo novamente, já se passou um ano, falou, Vicente, obrigado por causa de vocês, que eu tenho uma casa é, estruturada hoje em dia, que eu consigo ajudar mais gente, pessoas procuram me procuram para ajudar, então, isso realmente não tem preço. Então, faz com que todas essas questões, que são questões normais de empresa, a gente passa por cima e, é, por conta das histórias que a gente sempre tem de quanto que as pessoas são gratas também pelo que a gente faz na vida delas e elas fazem na nossa. Né? Então, é importante isso. Demais. Demais. <risos>
3: tá Favorei. É,
2: é, você está falando de empresas, você fala muito de pessoas comuns, eu queria saber se entre essas pessoas comuns ah, ajudou, se você, como pessoa, ah, adquiriu um vínculo emocional, um vínculo em que você tivesse uma empatia muito grande e que vocês tenham ficado amigos.
4: Tem várias, tem várias, é, é óbvio que hoje em dia, com a, o aumento da equipe, a gente acaba se distanciando um pouco do, da, da pessoa é, lá na ponta, né, que a gente conta a história, mas muitas ultrapassam isso facilmente, assim, tem um que é o Diego, Diego Saldanha, que a gente já tá contando a história dele, já tem uns dois anos, que ele criou uma, uma eco-barreira lá no Paraná, para pegar os lixos que subem no, no rio que passa pelo quintal da casa dele ele fez uma barreira super simples com uma rede e tal e todo dia ele vai lá e tira e o cara é foda assim super gente boa a gente conversa muito e ele é vendedor de morango lá em no Paraná lá na rua nas ruas que ele que ele trabalha e é um cara fantástico então a gente comemora comemora junto com ele das vitórias que ele tem das repercussões legais sentido a história dele a gente já indicou o projeto dele para fazer, por exemplo, o projeto com o Omo, que a gente fez ano passado. Ari Fontoura fez vídeo com ele, falando do projeto dele, fantástico, assim. E há uma semana atrás, mais ou menos, ele teve uma ideia incrível, que foi de... Que ele falou que tinha um problema de tempo. Quando ele vendia os morangos no semáforo, as pessoas não conseguem pagar no cartão, porque demora, né? E aí o semáforo abre. E aí ele teve a ideia genial de criar uns cartões de Pix com o número do Pix dele. Então ele vende morango, é, ele dá o cartão fala olha, esse é o meu Pix, pague quando você estiver em casa tranquila. Sim, e tem funcionado sim, absurdamente é. a história, tem repercutido imensamente no país inteiro. É. E a gente, Eu fico comemorando com ele toda essa repercussão. Então isso é muito, muito legal.
0: Ele, ele fez um há trabalho,
2: sim. Hoje, Como? Porque há uma questão hoje em que a honestidade é duvidada, é duvidosa, todo mundo duvida uh -huh. da honestidade. Né? Porque Exato. muitas pessoas colocam né, na mídia, tudo que ser esperto é legal. Hum. Né? Ser honesto é ser palaca, vai. E, no é entanto, foda. não é
4: assim, ser honesto tinha que ser a base de tudo. É. E por isso que a gente mostra, né, essas, esses gestos de, de honestidade, inclusive, que acontecem. Aí a pessoas fala, ah, mas você está mostrando, a pessoa está, é, você está postando sobre o gesto que a pessoa queria se aparecer. Eu falei, gente, que bom que a pessoa fez uma coisa legal e está postando no, no, na rede social dela que fez. Porque, no geral, vocês postam um monte de bobagem aí no Instagram de vocês. Postam foto de perna, foto de corpo, foto de tudo. Quando postam uma coisa muito legal, vocês têm vergonha de postar. Não, 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 não. Pode postar, pelo amor de Deus. Justamente para normalizar. Porque se você não vê, falando sobre isso, que as gestos de honestidade acontecem o tempo todo, parece que não existe. Então, é importantíssimo postar para justamente que a gente saiba que tem coisas legais acontecendo. né? Esse é o nosso princípio básico.
3: Demais, demais. Ô Vicente, olha só. Pensar e agir da forma que você pensa e age é fazer parte de uma minoria, tá? E toda minoria geralmente é discriminada. Por isso alguém já disse um dia, amigo. É preciso coragem para ser diferente e competência para fazer a diferença. A minha pergunta é a seguinte. Onde você busca coragem para continuar esse seu trabalho? e fazer a diferença na vida de tantas
4: pessoas? Nessas pessoas que a gente vai contando a história, e a gente vê a história dela transformada. Por exemplo, da Razan, quando eu fui lá há duas semanas atrás e pude ver as pessoas entrando na casa dela para comprar, porque viram razões. isso é inominável, sabe? Então, as críticas que a gente recebe, tipo, ah, mas vocês cobram taxa, para fazer a plataforma, óbvio que a gente cobra taxa, ou vocês acham que a gente teria uma estrutura dessa o dinheiro <risos> do ar? óbvio que a gente cobra, mas as pessoas começam a criticar e falam que a gente está se aproveitando, é uma confusão louca, mas eu não ligo, porque, no final das contas, é sobre a minha cabeça, é a minha consciência, e a minha consciência tá nessas pessoas que estão sendo ajudadas, tem a vida transformada. Então, eu escuto a elas e não de críticas infundadas de galera que não sabe do nosso trabalho, o como é feito, o quanto que é sério. Então, eu, toda vez que acontece algo onde a gente vê claramente a mudança na vida da pessoa, porque apareceu no razão, na voz, na boa é isso que eu, me, que eu me prendo e é nisso que eu acredito para continuar fazendo esse trabalho. Legal. é bela, talento. Que aula. Demais, é. Como saber é. filtrar
1: um feedback não infundado, sensacional. primeiro
4: filtro é: o que que essa pessoa está fazendo? Primeiro, que referência ela é para minha vida? Se Ela não tem referência nenhuma, eu não tenho, eu não, ela não é nenhuma referência profissional e não é do a meu Dani sentido. ela da lista. Eu não escuto. Acabou. É o melhor critério que mais, é. Demais, demais. Isso aí, e
3: também é quando você diz que o que, te fa... o que te move justamente é isso, você ajudar pessoas como a Hassan, e isso é amor ao próximo, né? Isso é empatia, isso é realmente se colocar no lugar do outro, né? Se colocar, imaginar o seguinte, poxa oh, vida, se eu posso fazer isso, por que não fazer, né? O que, a única coisa assim, isso aqui é só um desabafo, o que me deixa triste é imaginar que tantas pessoas poderiam estar fazendo isso, né? E não fazem, mas tudo bem. Vamos lá, Muriel,
1: qual essa é a sua pergunta? Vamos lá, vamos lá, que, que aula, hein? Demais. Uh, Vicente, semana passada a gente teve também outra honra, outro mestre aqui, deu uma aula para gente uh, de empreendedorismo e ele comentou que uma das maiores dificuldades, independente da sua empresa, seja ela de duas pessoas ou de 46 mil, como é a dele, uh, é a comunicação. Minha pergunta para você é, como que, como que é o processo de seleção de uma história inspiradora que você ó, chamou atenção, vou ver se é verdade ou não, de vocês. E como uhum. que vocês contam para alguém que não foi selecionado, se há esse feedback ou não, uh, onde ele pode melhorar, o que aconteceu? Como que funciona a comunicação do
4: Rosante? É bem, é, é bem difícil, porque a gente recebe muitas, 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 muitas histórias por dia. Imagina. Então, para você uma ideia, a gente recebe, a gente já fez uma conta aí entre e-mail, menções, direct. Facebook, LinkedIn, Twitter, em TikTok... A gente recebe pelo menos umas mil histórias por dia. Uh! Uau! É. Então, a gente não consegue responder... Porque é, é completamente impossível. O que a gente faz é... Olha, manda a história... A gente encaminha para um formulário... Quando é... é para virar matéria... Para virar vaquinha... Olha, infelizmente... A gente já falou... A gente não vai conseguir responder na negativa a gente, obviamente, vai responder na positiva, dizendo que a história vai ser contada ou a gente vai pegar mais detalhes. Mas, infelizmente, a gente não consegue. É muita, é muita história, assim. Então, a gente tem algumas batalhas na vida e algumas escolhas, e a gente escolheu dormir. Então, a gente resolveu, Não dá para responder todo mundo, infelizmente. Então a gente responde as que foram escolhidas e deseja, obviamente, boa sorte quando a pessoa manda a história para que ela, enfim, seja escolhida e a gente falou olha, a gente vai tentar retornar num caso positivo em 30 dias caso a gente não retorne, infelizmente ela não foi escolhida. Mas a gente não consegue fazer algo tão personalizado de explicar, Entendi. por exemplo, que a história não foi escolhida porque senão a gente vai ficar maluco. Imagina.
1: Estendendo, Lindor... Uh internamente, dentro do Razões, na né? empresa Razões, para acreditar. Uh, imagino que, como qualquer empresa, também não seja só flores. É, Renatão, tem até momentos é. difíceis. Como que você lida com essa comunicação interna para os seus liderados em frente a uma adversidade qualquer?
4: Uhum. Isso também foi algo que a gente foi aprendendo com o tempo, né? porque quando é uma equipe de quatro pessoas, é tudo muito simples. né Você só tem os quatro, os quatro, os quatro sabem de tudo que está acontecendo, é, tem o problema, se resolve mais rápido, e isso é muito mais simples de, de resolver. Quando a gente começou a ter mais gente, né, que isso começou ano passado, é, aí que eu comecei a perceber que, é, às vezes, o que está na minha cabeça não é o que está na cabeça da outra pessoa. Então, às vezes, uma coisa para mim é óbvia de posição, de de entendimento sobre a história, o entendimento sobre o um projeto, não é óbvio na cabeça da pessoa. Então, eu preciso falar. Então, é, às uhum. vezes, eu falo, faz tal coisa. E não é isso. Às vezes, aqui a pessoa vai entender outra coisa. Então, a comunicação, a gente tem lutado bastante para é, realmente ter fazer de uma forma efetiva. Se tem algum feedback, já fala na hora. Se for resolver algo, já fala na hora. É, falar de um jeito... É, objetivo, né? também sem floreio, a gente, eu sou muito prático, então a gente, eu procuro levar isso, dizer, eu falo, olha, não estou sendo é, rude, porque às vezes eu falo algo muito objetivo e as pessoas não estão acostumadas, você uhum. então, fala, gente, o que você achou deste texto? Aí eu respondo, tá ruim, e aí eu estou acostumada. Ah,
1: objetivo e direto <risos> Exato.
4: e aí eu falo, ó, você pode fazer isso, isso e isso para melhorar, mas do jeito que está está ruim ah, e aí eu já bom. explico, não estou sendo grosseiro eu estou sendo direto, porque eu vou, resolver, vou olhar isso aqui e vou resolver outras mil coisas então fique tranquilo, Exato. daqui a pouco a gente só está começando, está tudo bem e, e tem que funcionar demais, né? técnicas de empatia também,
1: né Renatão?
4: O, é. empreendedores
1: aprendam, o melhor feedback é dado na hora não tenham medo de dar o feedback para os seus times. Deem o mais rápido possível. Claro, cada um com seu estilo dentro da, da sua cultura. Muito bom.
4: Exatamente. Oi, gente. Oi, desculpa, eu queria só comentar aqui. Eu queria só dizer, eu não sei como é está a previsão aí de vocês, mas eu não consigo ficar mais muito tempo. Eu não, estamos vendo um para a um representação programada, eu não sei como é que estão aí a agenda de vocês. Mais então, três horas,
1: né? Mais três horas e tá. <risos> três. horas, Dilvinha. É. A programação
4: <risos> nossa é até
1: as 23h30. <risos> <risos> 59,
3: h 23,59, tá doido.
2: A gente tá termina hoje.
1: A gente,
3: a gente termina hoje, viu, Vicente? 23h59 ah. ainda hoje. A gente termina...
4: Ah, agora eu tô mais tranquilo, pelo <risos> amor de Deus.
1: Ô, Vicente,
3: olha só, galera, é o seguinte. Tudo que é bom, não é porque o Vicente falou, não, é porque realmente a gente segue o no nosso, 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 nosso protocolo. Nosso falei com você direto. Valeu, tchau. É. Obrigado. Tudo que é bom, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando aí na reta final de, de, dessa live sensacional. Primeiro quero te dizer, Vicente, que foi um prazer ter você aqui. Eu e minha família, nós somos admiradores do seu trabalho, do Razões para é. Perguntar. A gente... A gente Entende que precisamos de mais pessoas como você. Você está de parabéns. Eu não sei no que você acredita, mas eu acredito em Deus. E eu tenho certeza que Deus vai estar de braços abertos esperando. Porque você ah, realmente é um, um homem que faz a diferença nesse, nesse planeta. E, Vicente,
4: legal. tem alguma
3: pergunta que você gostaria de ter respondido que nós não fizemos?
4: Não, gente, vocês fizeram umas bem legais, de verdade, geralmente são outras perguntas, então eu adorei, de verdade, é, no geral, é outro, são outros temas, outras coisas, então vocês estão de parabéns, de verdade, muita pergunta legal.
3: Que bom, a gente fica muito feliz, que mas que, muito feliz é mesmo de você ter participado aqui nessa live com a gente, de ter aí, ó, dedicado ao seu tempo, para estar aqui conosco, aqui, bater esse papo fantástico, com certeza, levaremos essa live aqui para o resto de nossas vidas, você faz parte da nossa história mensagem tá? ah. é final, é o Lindo 72, Deixa uma mensagem final para gente, tá assim. Abra seu coração. Falou esse é seu momento. Fala você se agora.
4: É... Eu se eu pudesse dizer alguma coisa seria para que a gente pudesse focar nas coisas que estão no nosso controle. Então consumir notícias nos dá a sensação que a gente tem que ficar o tempo todo sabendo de tudo, o tempo todo. E não é assim. A gente não precisa ficar ligado em tudo que está acontecendo. A gente precisa estar ligado na nossa vida, nas coisas que a gente pode resolver e aqui está o nosso controle. Então, às vezes, só consumir notícias durante três, quatro horas do seu dia te impede de fazer outras coisas que você poderia ser mais produtivo, você poderia estudar, você poderia fazer algo em que realmente, efetivamente, o seu trabalho vai fazer diferença e mudar. Então, se eu tenho alguma dica, seria foquem no que está ao seu redor e em você e esqueçam um pouco do, das coisas que estão acontecendo aí de dia a dia, de notícia, que nem sempre, quase sempre, não vão mudar em nada na sua vida e você vai continuar estagnado. Então, procurem aí focar em você, que vocês vão ver mais. Maravilha, peraí. tela.
2: Aí. <risos> Uhul! Sei. Obrigado você é Obrigado obrigado, você, obrigado. Sei. Adorei Bem, o papo, gente sempre. Parece uma
4: mesa de bar aqui, demais <risos>
2: é, é
0: interessante. A intenção é essa Ó, Aguenta só mais um pouquinho aí que a gente já vai falar com você Tá bom? Aguenta só mais um pouquinho Lindo. Vamos lá Renato, boa noite, muito obrigado
3: Muriel, muito obrigado Fá Morena, muito obrigado Fá Morena, fala pra gente que é o nosso próximo convidado E Galera, é o seguinte Semana que vem tem mais, às 8 horas, aqui no nosso canal, da Fiujão Life, teremos novidades para vocês. Tá, Moreno? Nosso uh! próximo convidado!
2: Nosso próximo convidado, de segunda-feira que vem, às 20 horas, é apresentador, jornalista, adora o Nordeste, mostra o Maranhão inteirinho como ninguém, ele é fanático Uau. pela terra dele. Isso é muito lindo. A gente vai conversar muito de Maranhão. O Marcos Davi. E ele tem outros atributos, mas daí a gente fala na segunda-feira, né?
3: Exato. Fechou. Fechou. Galera, boa noite. Muito obrigado. E até segunda-feira.
0: Vale. Obrigado, Obrigado valeu, boa semana! Paga na tela! Paga
3: uhum. Vicente!
0: Tchau, valeu! A gosto bem galera. sensacional!
2: Obrigado, nossa, gente! Nossa, Ufa, nossa.
4: Nossa.
3: Renato! É como você?
4: Assim, ah,
2: muito nossa, bem! Nossa, nossa. Nossa, nossa.